0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Um heute einmal mit einer Weltsensation und Weltpremiere zu beginnen, 93 Folgen wird der Club-Podcast von Nordbayern.de heute alt und noch nie in dieser Geschichte konnte man während einer Saison diesen Satz sagen, der erste FC Nürnberg kann nicht mehr absteigen. Habt ihr, habt ihr das schon verarbeitet, Flo und Uli? Habt ihr Tränen in den Augen? Also es gibt
1: bestimmt irgendein Rasiermesser, das erweist, dass es theoretisch doch noch möglich ist, oder Flo?
2: Das Rasiermesser heißt Eintracht <lacht> Braunschweig und muss 21 Tore aufholen. <lacht> ich ich, ich habe das tatsächlich
0: am Samstag, als der StFC Nürnberg 3 zu 1 gegen Heidenheim gewonnen hatte, in, äh, äh, als Überschrift über meinen äh, Text für Nordbayern äh, verwendet. Der Club bleibt Zweitligist und sofort kamen aus allen Ecken äh, Zweifler. Die mich gefragt haben, ob ich das auch wirklich ausgerechnet habe. Man traut dem Club offenbar wirklich alles zu.
2: Ja. Aber bitte, Sie leide. Die einzige ja. Überschrift von dir, über die wir reden müssen, oder? Stimmt.
0: <lacht> es gab noch eine. Marek Winter musste den ersten FC Nürnberg verlassen. Die hat selbst Uli Dickmeier dazu animiert, mir auf Slack eine Nachricht zu schreiben, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Ich habe es freundlicher formuliert. Du hast es freundlicher <lacht> Aber formuliert. Gemein. Genau. Aber gemeint. Genau. Es gab auch Menschen, die es weniger freundlich formuliert ähm, haben. Aber ich, ich kann sie erklären. Einmal, wenn ich auf Clickbaiting aus bin, dann stürzt gleich alles zu aber wir, wir sprechen über, über Heidenheim, über Eintracht Braunschweig, über Marek Mintal über den ersten FC Nürnberg natürlich. Habe ich noch irgendwas vergessen? Uns vorstellen vielleicht. Ich heiße Fadi Kiblami immer noch und mit mir verbunden hier sind Uli Dickmeier und Florian Zenger. Ja, hören wir uns schnell Thomas Korell an und legen dann los voller Euphorie. Da kann ja Einwände kommen. Bis gleich. Ja.
2: Kadepp, der Club-Podcast von
0: Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg, Club Club Nürnberg. Marek Mintal oder Klassenverbleib? Über was wollt ihr denn als erstes sprechen, Uli und Flo? Wir machen hier heute ein Wunschkonzert. Klassenverbleib ist noch besser im Gedächtnis. Ja. Okay, ähm, 21 Tore müsste Eintracht Braunschweig aufholen in drei Spielen, müsste dreimal gewinnen, der erste FC Nürnberg dürfte keinen Punkt mehr holen in seinen vier Spielen ja schön, ein schönes Ende dieser doch manchmal komplizierten Saison Eintracht Braunschweig holt keine 21 Tore auf, die haben ich glaube erst 27 überhaupt 20, genau. geschossen in, in dieser <lacht> Saison die schlechteste
2: Offensive nach Toren zumindest ja Wobei
1: man ja bedenken muss, sie müssen ja keine 21 schießen. Es reicht ja, wenn gleichzeitig der Club drei bekommt, dann müssen die ja schon drei weniger schießen.
2: Ja. Ne?
1: Aber, aber ja, Lass. ich bin bei dir.
2: Es ja. gibt keine da Spiele gegen den VfB Stuttgart mehr, da gibt es keine Die
1: Diskussion führen wir heute mal nicht. Wir sind ja der neue Optimismus-Podcast und eben so wäre das äh, vollkommen kontraproduktiv. Selbst der Trainer Robert
0: Klaus hat den Klassenverbleib mehr oder weniger ja. verkündet. Er hat sich ein bisschen hinschubsen lassen müssen ja. in der Pressekonferenz. Ähm, aber irgendwann war er dann doch, glaube ich, du hast es heute in deinem Text für NN und NZ beschrieben, Uli. Irgendwann war er dann dort.
1: Ja, war sich wohl noch nicht so ganz sicher, was denn mit Osnabrück ist. Mhm. Da hat ihm dann sein Pressesprecher aber den Hinweis gegeben, dass die halt 27 Punkte haben und das rechnerisch dann halt wirklich nicht mehr geht. Und dann, glaube ich, war er entspannt. Aber es ist interessant, weil Trainer immer behaupten, sie schauen nicht auf die Tabelle. Es scheint wirklich zu stimmen. Ich habe das ja immer für einen, für einen Mythos gehalten. ja.
0: Ich Ich, ich, ich mache nichts anderes,
1: als Tabellen auszurechnen und was könnte passieren. Und schon äh, erstaunlich, dass die Tabellen. Da Wir der Club so kann noch aufsteigen. Ja.
0: ja. Also, um geht auch das, ne? Ja. Ja, auf Twitter, ja. ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch gültig ist, aber auf nee. Twitter hatte ja jemand ausgerechnet vor dem Spiel gegen Heidenheim, dass der Club noch auf 51 Punkte und in den Relegationsplatz 3 kommen kann. Ist jetzt nicht mehr möglich.
2: Doch, 51 sind noch drin, nachdem der HSV nicht gewonnen hat.
0: Mhm. Also, das, ja, quasi sehr, das Spiel.
2: Das Spiel morgen gegen, gegen Kiel ist quasi das Spiel um den Aufstieg, weil wenn man da verliert, dann ist es vorbei.
0: Ja, es ist alles, alles für den Club gelaufen am Wochenende. Fürth hat verloren, Hamburg hat verloren, Heidenheim hat verloren. Also,
2: Düsseldorf hat verloren.
0: Düsseldorf hat verloren. Ja. Das ist, also steht der Club doch noch unter Druck. Nichts ja, ist mit Sorgen ja. frei. Ja. Abstiegs Geht um alles. Abstiegskampf beendet und Zack rein in Aufstiegskampf. Ja, ja. Ähm, Über dieses Spiel äh, müssen wir ja. sprechen gerade wollte ich sagen, müssen wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel sprechen. Und dann äh, fällt mir ein, dass Johannes Geis eine durchaus prominente Rolle gespielt hat. Ähm, wie geht's dir damit, Flo? Gut. Ja? <lacht> okay. hast, du, hast du damit gerechnet, dass Johannes Geis nach zwei Minuten von beinahe der Eckfahne Aufs Tor schießt. Nach den bisherigen Erfahrungen musste man eigentlich damit rechnen, oder? Die wir mit ihm gemacht haben?
2: Im ja, genau. Also, ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass er aus der Position drauf haut. Ähm, vor allem, dass er den Ball dann ja auch wirklich gut, also, es war ein richtig, richtig guter Ball, weil er ja auch um die Mauer rumkommt und so weiter. Also, es ist, kann man durchaus auch mal lobend erwähnen. Ähm, war dann ganz interessant, weil ich mir ja gleich auf Twitter, es ist ja immer so, wenn Johannes Geis einen, äh, einen Fernschuss macht und der auch noch vielleicht in dem Fall reingeht, dann explodiert ja mein Twitter. Ähm, das Schönste war, dass ich dann den, den Expected Goals-Wert habe raten müssen und äh, ja, Bei
0: man merkt, dass ich gelernt habe. Bei Sky war es 0,3 oder sowas, wenn ich mich recht...
2: 0,3 ist aber sehr hoch. Ist Sehr hoch?
0: 0,03?
2: Das kann sein, das hätte ich aber... Das ist aber dann das typische Problem bei äh, dem, den Werten von äh, Amazon Web Services, die die verwenden. Die rechnen zum Beispiel nicht rein, dass es ein Standard ist. Mhm. Ein Standard ist automatisch, weil ja unbedrängt der Schütze auf fast zehn Metern ist, ähm, ist ja ist immer höherwertig. Also jetzt Wise äh, scout hat den den Wert zum Beispiel bei 0,1, also bei 10 Prozent angesetzt. Mhm. Ähm, Erfahrungsgemäß hätte ich jetzt gesagt, das ist ein Weng hoch. Ich hätte, ich hätte ihn jetzt so bei 8% gesehen, aber das ist ja letztlich dann immer so Sache. Aber war super, war, war clever, es hat keiner damit gerechnet. Auch der Torwart nett und dann war das Ding drin. Und er hat sich zurecht feiern lassen.
0: Ja, wenn wir schon bei diesen beliebten Expected Goals sind, am Ende des Spiels war bei Sky Heidenheim mit dem. Eigentlich deutlich höheren, glaube ich, Expected Goals Wert. Frage wurde uns unter anderem auf Instagram gestellt oder dir. Wie, wie erklärst du dir das?
2: Das kann man in dem Fall, glaube ich, relativ einfach erklären und zwar aus, zum einen aus dem Elfmeter, weil ein Elfmeter halt mit 0,76 eingeht. Also da gibt es ja, das ist ja das, wo man wirklich die historisch besten Daten überhaupt hat, nämlich da ist, das ist immer gleich und da weiß man also 76 Prozent der Elfmeter gehen rein. Das heißt, das ist drin. Um, und zum anderen, und ich befürchte, das ist so ein bisschen auch das Problem, um, die wären wahrscheinlich diese, die Szene vorm Elfmeter, wo Cesar das Ding gegen den Pfosten grätscht, nicht rausgerechnet haben. Dabei müsstest du ja gegenrechnen, weil wenn das Ding reingeht, dann gibt es keinen Elfmeter, also musst du nur, dürftest du nur die höherwertige, also wahrscheinlich die Chance müsste man zum Beispiel rausrechnen. Also es gibt Modelle, die das tun, die auch bei so Doppelchancen dann immer nur den, den höherwertigeren äh, Expected Goals Wert einrechnen. Das andere, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, das Problem hatte ich bei Wise Scout auch, da bin ich auch mit, nicht mit Ihnen äh, einverstanden ist, die Chance von Tim Kleindienst ähm, nach der Ecke, wo Martenia ja durchsegelt. Mhm. Da kommt er ja sehr frei im fünf Meter Raum zum Schuss. Ähm, die, wenn das Modell nicht einberechnet, dass der Abschluss mit der Hacke ist und das ist also bei Wildscout ist das der Fall, deshalb kriegt er dann einen, einen Wert äh, von 0,4 ähm, und äh, Postshot also ohne dann äh, wenn man den, das auch noch mit einberechnet, wo die, die der Rest steht also nach dem Schuss sogar von 0,7, ähm, dann ist es ein bisschen hoch und eigentlich müsstest du mit einberechnen, dass er mit der Hacke abschließt, weil äh, Abschluss mit der Hacke natürlich seltener zum Erfolg führt aus der Position als wenn er da frei steht und äh, sich nach vorne und einfach draufbolzen kann also von daher das ist so ein bisschen ich glaube das sind die zwei Faktoren warum der expected goalswert so arg hoch war bei bei Heidenheim weil die das eben weil das mit rein spielt also gerade der Abschluss mit der Hacke ist so eine Sache ich erinnere mich an letztes Jahr in Sandhausen da hat äh, Lukas Jäger mal einen Abschluss <lacht> äh, mit der Hacke freistehend. Sofort kommen
0: auch, schöne Erinnerungen. Ja,
2: äh, freistehend mit der Hacke gehabt und hatte dann einen äh, äh, Expected Goals Wert von 0,4, wo man aber, also. Das war weit weg von der Realität, weil das war irgendwie ein langer Ball und der kommt irgendwie mit der Hacke noch hin. Und es um, war Lukas Jäger. Das war Lukas Jäger, <lacht> ja. das, das Modell berechnet solche Faktoren ja raus und sagt, das ist eigentlich relativ egal. Es ist wichtig, wer in der Position steht. Und es ist auch tatsächlich so, dass außer Lionel Messi noch niemand seine Expected Goals konstant überperformt hat. Um, aber... Trotzdem, ja, das sind halt so Faktoren. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Ähm, die Modelle, also ich bin auch bei den Modellen von, von, die, die Sky da verwendet, nicht so wahnsinnig überzeugt von ihnen, weil sie halt auch zum Teil, also ich kann mir ja einen Abschluss von, in der Bundesliga mal von Musa äh, wo er auf der Linie den Ball noch anhält und dann reinschießt, ähm, wo dann, oder wo der, der, aus, quasi aus der Torwart schon ausgespielt ist, freies Tor aus fünf Metern oder irgendwie, also so in dem Bereich. Und dann kam irgendwie ein Wert von, 0,3 oder 0,4, weil halt nicht mit einberechnet war, dass kein Torwart mehr drin war oder so. Also die die müssen noch am Modell ein bisschen schrauben, aber ich denke, die Faktoren, die ich genannt habe, spielen da schon große Rolle, warum der Wert da nach unten gegangen ist.
0: Hast du, hast du, Uli, durchgehend zugehört und kannst die Faktoren nochmal benennen? Oder? Du hast, Gott, du, hast du, wie ich, gerade das Tapetenmuster, <lacht> Ich bin irgendwann gedanklich auch ausgestiegen. Ich bin. Mich hat äh, Lukas Jäger gekickt. Ich habe jetzt die ganze ja. Zeit über Lukas Jäger nachgedacht und äh, was wohl der Expected Goal, der grundsätzliche Expected Goals-Wert von Lukas Jäger wäre. Aber sowas gibt es auch noch nicht, ne? Dass man einem Spieler sozusagen einen Expected Goals wert äh, von wie,
2: wie gesagt, das Modell behauptet ja, es ist wurscht, wer abschließt, mhm. zumindest unter Profis. Von daher, das, äh, dann würde man sagen, die haben erstmal alle das Gleiche und einen guten Stürmer zeichnet halt aus, dass er mehr in gute Abschlusspositionen kommt. Ähm, andererseits kann man das sich natürlich auch mal angucken, also ich wenn man sich jetzt zum Beispiel Lukas Jäger in seiner Karriere anschaut, dann hat er einen Wert von 0,04 Expected Goals pro 90 Minuten.
0: <lacht> hast du das jetzt nachgeschaut oder weißt du das? Das habe ich,
2: hab ich nachgeschaut, ich habe ihn gerade offen. 4,5 Expected Goals bei 10.645 Einsatzminuten.
0: Ich hätte mir gewünscht, du weißt das auswendig. Aber naja, du hast übrigens, ähm, wenn wir schon bei diesem Thema sind, einen äh, Lisa-Brief bekommen, ob deine... Zengers Taktiktafel vom 24.04. Und dir, ich weiß nicht, ob dir der Brief schon weiter, die Mail schon weitergeleitet wurde. Ich es darum,
2: dass der Kollege Fischer im Subheader den falschen Anschlusszeitpunkt genannt hat? Nein,
0: das nicht. Hatte, wirklich? <lacht> ja, er hat ja.
2: Sonntag geschrieben, es war aber Samstag. Das Aha. Spiel.
0: Okay, naja. Der Fischer, der <lacht> hat halt auch viel um die Ohren. Nee, es geht, ähm, um, ich lese ihn mal vor. Sehr geehrter Herr Zinger, ich gehöre der Generation an, die Morlock, Strel, Flachenecker, Wienauer und andere noch live erlebt hat. Da habe ich erst einmal an Dickmeyer gedacht, aber <lacht> es war, nicht, war nicht der Dickmeyer. Ähm, und dann beklagt er sich, ähm, also man müsste die, die Zeiten ändern sich und so weiter, das muss man akzeptieren. Was ich aber seltsam finde, sind die neuen Begriffe wie Doppelsex, Sechs, Falscher, Neunter, Neuner und ähnliches. Ähm... Und nun endlich zu Zengers Taktiktafel von gestern. Leider finde ich die seltsamen Begriffe auch bei Ihnen immer wieder. Was bitte verstehen Sie in Ihrer Kolumne eigentlich unter einem inhärenteren Grund? Damit tun sich selbst Google oder Wikipedia, Wikipedia schwer, eine sinnvolle Erklärung zu liefern. Oder was ist eine erhebliche XG-Überperformance? Ähm, bitte denken Sie bei Ihrer wöchentlichen Taktiktafel in Klammern im Großen und Ganzen sehr gut. Doch auch an uns Ältere, bei denen ein Tor ein Tor war und die sich mit 0,5xg-90 Minuten ziemlich schwer tun. Wenn Sie noch einen Opa in Klammern hoffentlich haben, fragen Sie den doch mal, was er davon hält. Also. Ach. <lacht> Willst du dich um etwas verständlichere Sprache bemühen in deinen Kolumnen oder
2: habe ich habe ich ja eh schon ja. also ich glaube die Entwicklung wer meine Kolumnen liest hat die Entwicklung ja schon verfolgt dass es durchaus, das ist durchaus
0: äh, also immer eine
2: Veränderung war immer,
0: immer seichter geworden ist
2: genau ja. das ist das ist jetzt fast ein wenig tragisch dass er meinen Opa erwähnt weil mein Opa hätte heute Geburtstag der ist aber vor einiger Zeit schon gestorben aber ähm, ich habe tatsächlich keine opas mehr aber ja, an seinem Geburtstag denke ich sowieso immer noch an ihn. Das war derjenige, der mir als zum ersten Mal zum Fußball mitgenommen hat. Das war allerdings Jan Regensburg gegen Heidingsfeld in der Bayernliga. Oh, Heidingsfeld. Sehr schön. Ja,
0: ähm, ja dann, dann äh, grüßen wir nach oben. Ähm, wir
2: grüßen, wir grüßen nach oben. Ähm, ansonsten, ich glaube, äh, der Grund hat nichts mit Fußball zu tun. Das ist halt einfach ein Grund, der in sich selbst gegeben ist. Um, und die xg Overperformance, das ist, da ging es ja um Tim Kleindienst. Also, das ist, heißt ja nichts, eigentlich nur, dass er halt zum Zeit, zum, zur Zeit mehr Tore schießt, als man statistisch zu erwarten hätte. Ist also, aber lustig, weil der Kollege mich genau dasselbe auch per WhatsApp gefragt hat. Welcher? Der Kollege Skiathidis.
0: Mhm, okay. So, wie kommen wir denn jetzt zurück, zum, um, den, um den Dickmeier wieder in dieses Gespräch <lacht> zu holen. Ich er, <lacht> er noch da. Falls <lacht> er noch da
2: ist. Über Tim ja. Kleindienst und einen Elfmeter, oder? Weil XG über Also bei mir,
1: ich kriege manchmal auch Leserbriefe, dass man nicht versteht, was ich schreibe, aber das glaube ich hat dann wieder andere Gründe.
0: <lacht> <lacht> ja. wir haben, kann äh, man einen kleinen gemeinsamen Nenner finden. Wir machen, noch, wir machen noch schnell weiter, die Leute wir haben jetzt eh schon. Ähm, haben wir schon
2: ausgeschaltet. Ausgeschalten.
0: ausgeschalten. <lacht> ähm, es, es gab noch mehr. Leser, Mails, ähm, zu Kadepp. G gestern hat mir jemand geschrieben. Äh, äh, fachlich, kundig, äh, danke für Ihren Pod Podcast. Fachlich, kundig, kurzweilig und witzig. Naja, ähm, eine Frage. Wann hat der Club zuletzt so überzeugend gespielt wie am Samstag gegen Heidenheim? <lacht> Diese äh, diese Saison? Nein. Letzte Spielzeit? Niemals. In der ja, Liga? Ja sicher nicht. In der Aufstiegssaison? <lacht> ich erinnere mich nicht. Ähm, ja, Uli, hast du? Ja, wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen
1: diskutiert, wann dem Club in dieser Saison eine wirklich überzeugende Leistung gelungen war. Und da sind wir auf dieses 4 zu 1 in Osnabrück gekommen, mhm. ähm, was ja jetzt nicht so schlecht war.
0: Der Trainer, Trainer hat das, immer noch das, Paderborn Auswärts, glaube ich, erwähnt diesen
1: ja, das, das kann aber auch anders laufen ne? also Da gibt es ja, da gibt's ja den
2: Ausgleich Der da nicht gegeben wird äh, ja, Aufgrund eines Handspiels Das, das fand er
0: aber intensiver Als das Spiel in Osnabrück <lacht> Und Intensität ist ja das große, große Ding ja. aber, Man muss
1: halt sagen, dass, es, dass man auch Ein Gegner war, der ein gewisses Format hatte Also Osnabrück äh, Das Im Nachgang relativiert sich das vielleicht auch ein bisschen Wenn man sieht, wo die jetzt stehen ähm, wobei ja, sie damals ist, äh, ja eine gute Phase hatten. Okay, ja, und jetzt aber, haben
0: sie halt wirklich auch viel ja. Pech, dass dieses Grandio das die grandiose Arbeit von Benjamin ja. Schmied ist. Ja.
1: Aber ich fand schon am Samstag, dass das schon die beste Leistung seit langer, langer Zeit war. Also weil es einfach so rundum gestimmt hat. Also man hat wenig zugelassen hinten, das hat einen gewissen Spielwitz gehabt, es waren schon die Tore dabei. Man hat vor allem nach der Führung das mal nachgelassen, hat weitergemacht. Also das war ein Spiel, wo ich glaube, wenn Zuschauer im Stadion gewesen wären, ähm, Wären die alle sehr zufrieden nach Hause gegangen?
2: Ich, ich, ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich hätte ich, wäre ich tatsächlich dieses, dieses Spiel in Kiel unter Michael Köln habt, mhm. als es so dann quasi der Aufstieg damit nicht ganz fix, aber das war so der, der Moment, wo man den letzten, den Verfolger auf Abstand gehalten hat, da auch, es war ja auch ein 3-1 mhm. und da war auch mit, mit Gegenschlag und dann sofort wieder und, ja, ist also, auch eine,
0: ist eine schöne Parallele zu heute, weil ähm, jetzt wieder 3-1-Aufstieg, immer noch nicht ganz fix, aber ja. den Gegner beeindruckt, den Kontrahenten <lacht> beeindruckt. Ja, ähm, du hast äh, Flo vorher allen relativ viel Angst äh, gemacht vor... Vor Heidenheim in deiner Taktiktafel. Und dann, Uli, musste man gar nicht so viel Angst haben am Samstag, oder? Das hat der Club sehr, wie du schon gesagt ja. hast, sehr souverän runtergespielt, hat sich auch von diesem äh, etwas dummen Elfmeter nicht so wirklich aus dem Konzept bringen lassen. Also
1: ich glaube, das frühe 1-0 hat man schon gemerkt, dass das äh, war jetzt auch noch immer das, das äh, Alle ein frühes Tor beim Club, aber dass das diesmal schon Selbstvertrauen gegeben hat und, und, und gewisse Sicherheit gegeben hat. Und das stimmt, also nach dem Elfmeter ähm, musste man wieder befürchten, dass, dass dann wieder so ein Bruch ins Spiel kommt und das war das überhaupt nicht der Fall. Also kam dann ja auch bald, wie hat es jemand so schön formuliert, auf Twitter, in Anlehnung auf den Werbespot, Handwerker macht's kaputt, Nürnberger repariert's. <lacht> das fand ich sehr schön.
2: <lacht> oh, ja, das, die, das ist natürlich, ne? welcher Vollidiot war das denn? Das haben ja. man beim
0: Elfmeter auch denken können. Das wollte ich ja. noch irgendwo reinschneiden in diesen, in diesen Podcast. Aber Dieter Hecking mit einem einer großartigen schauspielerischen Leistung.
2: Der Einzige im ganzen Spot mit einer guten Leistung, ja. ja.
1: Authentisch gewirkt
0: zumindest. Ja. <lacht> wobei die wobei große, Ja, ja.
1: Die, die auf den Beton kommt, ne? Ja, das gesagt, ist
2: die... Das
0: ist das Mysterium. Das ist die ich nehme
1: an, dass meine Kolumne wieder nicht gelesen die Woche, da habe ich das versucht zu
0: ergründen, aber... Ähm, ähm, ich Doch, ich... Bilde mir ein, dass ich sie gelesen habe, vielleicht noch in der Entstehung. Ich lese da ja gerne mal rein, während die oh, Kollegen, ja, während den Kollegen noch schreiben. Aber das spielt keine Rolle, weil ich ja alles innerhalb von Sekunden wieder vergesse, vor allem wenn es den ersten <lacht> FC Nürnberg betrifft. Deshalb ähm, kann ich, äh, ja, aber doch irgendwie so, hm, habe ich ähm, gelesen, behaupte ich jetzt einfach. Ich behaupte jetzt einfach mal äh, Noten hast du gegeben, Uli? Während, ja, gute Noten. Ich am Samstag die die Arbeit machen musste. Äh, ja, so gut fand ich die gar nicht. <lacht> Echt? Äh, nämlich ich müsste vom
1: Durchschnitt her mit die beste
0: äh, Noten. Was? Geben, welche Note hat den so. Tim Handwerker bekommen bitte? Vier. Eine vier. Siehst du? Ja.
1: Na ja. Man muss ja noch ähm, muss schon noch dann Abstufungen treffen. Also es gab auch Hätt nur vier. Auch gab auch nur vierer klar. Ja.
0: Hätte ich hätte ich einerseits ähm, sofort unterschrieben, vielleicht sogar noch, noch schlechter, nach, nachdem ich 90 Minuten lang diese Flanken irgendwo mhm. hinten fliegen gesehen, hat Tim Handwerker 90 Minuten durchgespielt, Janne. ja.
1: also ja. es war auch nicht nur der Elfmeter, muss man schon sagen. Also ja. äh, der war natürlich ausgesprochen doof. Ich weiß ja gar nicht, ob er es wollte, er tritt ihm halt hinten den Fuß. Ja, aber,
0: ja, aber dann... Ja. Dann habe ich ähm, im Nachgang gelernt, ich glaube unter anderem bei Flo Zenger und seiner Kolumne auf Club Fans United, dass der äh, erste FC Nürnberg praktisch nur über die linke Seite angegriffen hat und Handwerker hoch und runter gerannt ist. Also Flo hätte eine bessere Note als die Vielfalt, die trotz seiner
2: Schlangen ich habe ihm auch nichts Besseres gegeben. Danke. Um, <lacht> Kollege vom Kicker hat 3,5, da kann man sicherlich drüber reden. Ähm, aber ist, ich denke, der Elfmeter haut schon rein und die Flanken sind halt auch echt nicht so gut. Andererseits, ja, ja. hat er hat, hat gearbeitet, hat geackert, hat natürlich auch, also ich kann jedem empfehlen, die Passnetzwerke, die ich da visualisiert habe, äh, sich nochmal anzugucken. Man sieht ja dann, wen er anspielt. Also es lief halt wirklich ganz, ganz viel so über die Kombination, entweder Handwerker möller deli oder Handwerker Nürnberger Möller Deli, man hat sich halt zu Recht den den, den Busch als äh, Problem ausgedacht äh, ausgemacht und hat den hat auch hat er ja man dann auch gesehen, der verursacht ja gleich nach zwei Minuten diesen Freistoß äh, an dovedan und ist insgesamt im Duell schon relativ schwach gewesen und von daher war das äh, sinnvolle Strategie halt über über links zu gehen, den den Busch versuchen zu isolieren. Um, und da hat er sicherlich seinen Beitrag gehabt. Ich meine, der Handwerker hat ja dann auch noch so ein paar andere Szenen, wo er einen Ball abfängt und gut antizipiert. Also das kann er ja wirklich, das hat er ja fast in jedem Spiel, dass er mal so einen Pass abfängt, weil er dazwischen sprintet. Aber den Konter, dann hat er, glaube ich, auch wieder nicht so wahnsinnig gut ausgespielt, wenn ich das richtig im Kopf
0: habe. Du hast doch auch eine Außenverteidiger-Vergangenheit, Uli, oder? Ja. ja. Wie waren deine... Ja deine Flanken oder hast du dich ins Offensiv Ich, ich, ich durfte
1: ja nicht. Aha, du also ich sagst, hatte ja Verbot, ja. über die Mittellinie zu gehen und ja. ich sollte nur den Ball erobern und nach vorne schießen. <lacht> das war, äh, taktisch relativ äh, einfach strukturiert. Übersichtlich, ja. Das war aber noch, wir reden hier von äh, C-Klasse in den 90er Jahren, das war noch ein ganz anderer Fußball.
0: Ja. Ehrlicher.
1: Keine expected goals und solche Sachen. Ja. Die gibt es in der C-Klasse, wie
2: immer. <lacht>
1: vor allem ist der Wert sehr niedrig. Also selbst wenn man vor leeren Tor steht, ist der dann noch oder sehr hoch.
2: <lacht> ja, das, 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 das ist tatsächlich was, worüber gesprochen wird ne? in, in den Analytics, ob man ab bis zu welcher Spielklasse man die, das Modell anwenden kann. Und momentan ist man zum Beispiel dabei zu entwickeln, für einen Frauenfußballer ein eigenes Expected Goals-Modell zu entwickeln, weil die Werte da in irgendeiner Form anders sind. Da kenne okay. ich mir aber zu wenig aus.
0: Das ist schade. Das hätte mich jetzt mich jetzt interessiert, warum da ein anderes Modell entwickelt wird.
2: Ja, weil einfach die Abschlusswahrscheinlichkeiten anderes sind. Also ich glaube Fernschüsse wahrscheinlich noch noch weniger oder. Ich ich habe ja Weise den Eindruck
0: im dann... ja, ich habe ja den Eindruck, dass im Frauenfußball äh, Fernschüsse oft erfolgreicher.
1: Aber man kann ja nicht einerseits sagen, es ist egal, ob Robert Lewandowski oder Lukas Jäger vom Tor steht und dann bei Frauen das Differenzieren anfangen. Also ja. das, das naja, doch, sich ja komplett. weil
2: weil man ja nicht, naja, man, man würde ja auch, sagen wir mal, bei <lacht> und differenzieren zwischen äh, Lukas Jäger und am ähm, Biggie <lacht> Ja, äh, jetzt äh, sind äh, wir
0: auf ganz dünnem Eis. Das nee, nein,
2: das ist, ist halt einfach, meine statistische Wahrscheinlichkeit ist halt einfach so. Ich glaube, man muss halt dann auch differenzieren zwischen also ab das ist ja genau die Frage, ab welchem, bis zu welchem Level kannst du das Modell verwenden oder nicht? Ähm, weil das, wenn man dem Modell jetzt zum Beispiel bei Yscode ja für die Regionalliga angewendet wird, wo ich sage, ist das, ist es noch repräsentativ, geht es noch oder müsste man es nicht eigentlich anpassen oder bräuchte man nicht vielleicht sogar ein Modell, das je nach Liga ein bisschen anders ist? Aber das ist halt wirklich noch was. Äh, wir sind ja noch am Anfang. Also wir, bis, bis wir da wirklich Daten die Datenrevolution im Fußball komplett drin ist, dauert es.
0: Aber dann müsste man ja zwischen, sagen wir mal, Champions League und dem ersten FC Nürnberg auch unterschiedliche Modelle anwenden.
2: Genau, das ist genau die Frage, um die es teilweise in den, jetzt in den wissenschaftlichen Untersuchungen geht. Wie weit kann man denn das Modell anwenden oder nicht? Also so ist es einfach.
0: <lacht> mhm. es wird dann aber auch kompliziert, wenn irgendwann jede Liga ihr eigenes Modell hat? Völlig,
2: völlig richtig. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, ob das frauenfeindlich ist, darüber sprechen wir dann mal mit Luana Valentini, wenn die uns hier besucht. Hast ähm,
2: ist das schon klar gemacht? Äh,
0: tatsächlich noch nicht, aber sie kommt da ja nicht mehr raus, weil sie auf Twitter festgelegt wurde. Deshalb ähm, <lacht> liegt es jetzt an uns, einen Termin zu finden und da wir äh, jetzt künftig noch weniger über über äh, konkrete Spiele sprechen müssen. Bietet sich dann das erwähnen an. wir
1: heute lieber nicht, dass Enrico Valentini auch eine 4 hat.
0: Ja, das erwähnen wir dann, dann besser nicht. Bei das dir, Flo?
2: Ähm, ich glaube, bei mir. Ja, bei mir auch. Mhm. Oder? Was hat euch denn missfallen? Ne, plus, plus 4. Ich bin der Einzige in der ganzen Liste, der plus vor die 4 gesetzt hat. Okay.
0: okay. Was hat euch missfallen an
1: Enrico Valentini? Ja, fand ich, hat defensiv auffällig viele Zweikämpfe verloren, unter anderem zusammen mit Mike Ryder vor dieser Szene, die zum F-Meter führt, also wo der Postenschluss dann kommt gegen Kleindienste lassen sich schon sehr einfach typieren. Und bei Mike Ryder fand ich, der hat sich dann aber stabilisiert, bei, bei Valentini fand ich, gab es schon noch einige mehrere Situationen wo er nicht mit äh, der gewohnten äh, soll man jetzt sagen, äh, Robustheit dazwischen gegangen ist, wo er sich relativ leicht ausspielen ließ. Und man hat auch das Gefühl gehabt, er hat selber ein bisschen gemerkt, weil auch im Spiel nach Fandern einige Unsauberheiten drin waren, also wo er wirklich unbedrängt den Ball einfach mal zum Gegner spielt oder war insgesamt ein bisschen, war bemüht wie immer, kann man ihm ja nie was vorwerfen, aber nicht so zuletzt ja doch schon relativ souverän gewesen und das mal nicht so. Aber war insgesamt auch nicht geschlossene Mannschaftsleistung, also muss man jetzt auch nicht auf einzelnen Spielern rumhacken oder, oder anderen Himmel loben. Es hat eigentlich schon alles komplett gepasst. Die ja. einen waren halt besser und die anderen waren halt nicht ganz so gut.
0: Ja, Mü müssen dann auch verschiedene Modelle drauf angewendet ja. werden. Ähm, Georg Margreiter äh, möchte ich doch noch mal, so wie er jetzt gerade spielt, denkt man sich, könnte man eigentlich doch noch ein Jahr ähm, behalten. Wollte ich heute ja. in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen, gegen Kiel morgen stellen, habe ich dann vergessen. Aber,
1: Aber das Problem ist ja, dass man halt bei ihm genau weiß, dass er halt äh, überhaupt generell nicht so oft spielt. Also ja. Das ist ja, glaube ich, das, das große Problem, dass er schon sehr verletzungskrankheitsanfällig ist in, in letzter Zeit. Und so also als ein Innenverteidiger für die komplette Saison einzuplanen, ist inzwischen, glaube ich, schwierig. Und letztlich verdient er, halt, glaube ich, auch nicht wenig Geld, dass man sich sowas leisten könnte. Insofern also finde ich das schon nachvollziehbar.
0: Gut, haben wir wieder kein richtiges Lob hinbekommen. Das ist... Ähm auch wenn, nur, wenn er,
2: also, ich würde ich würde so formulieren, wenn er bereit wäre, deutlich weniger zu verdienen, als er das momentan tut, und äh, bereit wäre halt nur Innenverteidiger drei oder vier zu sein, dann könnte ich mir das schon vorstellen, weil er natürlich ja von der Ansprache her in der Mannschaft wahrscheinlich ganz wohl gelitten ist. Andererseits ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man Strukturen mal aufbricht. Ähm, ja, aber an sich, ich meine, er spielt wirklich, der spielt jetzt sehr, sehr souverän. A gegen Mannschaften, die nicht ins Tempo kommen, natürlich. Es also wäre ganz interessant zu sehen, wie er sich gegen Mannschaften. Jetzt habe ich auch kein Lob hinbekommen, ich höre auf. Ja.
1: <lacht> <lacht> wir sind Versager. Ähm, da steigt man fast noch auf und dann ja. wird man nur niedergemacht.
0: Das ist richtig. Ähm, Moment, ich überlege gerade, über was wir noch alles äh, sprechen.
1: Du hast den, den Trainer heute zum Lachen gebracht bei der Pressekonferenz, hab ja, ich verfolgt. wäre noch niemandem gelungen.
0: Äh, äh, naja. Unfreiwillig schon. Ja, ich habe ihn ich hab ihn gefragt, ob es ihn mit Freude erfüllt, wenn er in den kommenden Spielen mit dem Club dafür sorgen kann, dass die Spielvereinigung führt, aufsteigt, ob es ihn ärgert oder ob es ihm egal ist und habe ihn dann äh, gebeten, dass er bitte auf die Egal-Antwort verzichtet. Und das fand er, fand er lustig, hat mir dann aber eine Antwort Gegeben, die zusammengefasst <lacht> lautet, es ist, es ist ihm egal. <lacht> Aber das war okay. Ja, der Club als Aufstiegshelfer für die Spielvereinigung führt. Ich ja, glaube, kommen manche schon in einen echten Gewissenskonflikt, manche Clubfans, ne? Ja, Flo, Clubfans ja. United.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das, das sehr spannend wird, dass da so gerade am Dienstag wenn es gegen Kiel geht, da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt, ach ja, wenn man da verliert, wäre gar nicht so tragisch. Weil es ja natürlich ja die Fraktion gibt, die dem HSV noch alles Böse wünscht und dann ja, hier. wären wir ja, wären wir ja <lacht> da schon mal vorbei. Also von daher ja, es ist durchaus durchaus ein Gewissenskonflikt. Wobei Kiel ist tatsächlich interessant, ne? Die haben jetzt, die sind drei Spie haben nur drei Spiele weniger als der Rest da oben. Ähm, um, die könnten ja theoretisch sogar, wenn ich das richtig sehe, bis auf zwei Punkte an Bochum ran.
0: Ja, und Bochum ist durch in jo. diesem Aufstiegsrennen. Ja. Bochum,
2: denke ich ja. Bochum dürfte das äh, Bielefeld der diesjährigen Saison sein.
0: Ja, also ich... Ähm, ich Wie hältst du ja, es denn? Ich würde der Spielvereinigung natürlich den Aufstieg gönnen. Diese... Diese Rivalität ist bei mir nicht so wirklich ausgeprägt. Ich, ich vergeude meinen Hass immer noch an den FC Bayern München. Auch wenn das inzwischen einigermaßen absurd ist. Aber ähm, ja, die Spielvereinigung dürfte auch mit Hilfe des ersten FC nürnbergs gerne in die, in die erste Liga. Jetzt muss der Udi sich noch festlegen. Äh,
1: habe ich schon immer gesagt. Also da ich ja Oberfranke bin, habe ich diese Nürnberg-Fürder-Rivalität eh so nicht in den Genen. Also als ich mich für Fußball interessiert habe, beziehungsweise mich mit dem Club angefreundet habe, war von Fürth auch keine Rede. Da waren die irgendwo in der Landesliga. Insofern war das für mich nie ein Feindbild. Also auch nur vom lokalpatriotischen Gesichtspunkt nicht. Und ich habe ja, wie ich 2000, Juli 2000 zur Nürnberger Zeitung gekommen bin, am Anfang auch viel Fürth machen dürfen. War mit denen auch im Trainingslager und äh, war das so ein bisschen Springe zwischen Club und Fürth und habe den Verein also ich, mit voller Sympathie wahrgenommen und gönnt denen alles Gute. Also hab da überhaupt kein Problem. Jetzt bringen wir gerade wahrscheinlich unsere Podcast-Abonnentenzahlen komplett in den Keller ja, mit diesen Bekenntnissen. Aber ja, ist so. Also, also, ich, also ich, ich, mir geht's mit ich, dir? Ich ja. habe auch früher, war der FC Bayern eher so der Verein, an dem ich mich abgearbeitet habe in meiner äh, Pubertät. Oder Sturm- Post und Post Pubertät. Drangphase. Ja. <lacht>
2: Also aufgrund meines äh, Arbeitsplatzes im echten Leben möchte ich nicht, dass Fürth aufsteigt.
0: Okay. <lacht> Weil was würde, was würde das an, an der Qualität äh, deiner, deiner Arbeitsumgebung ändern? Oder einfach das würde nur
2: würde die zwei fürth fans im Kollegium würde das äh, <lacht> würde das zu viel? Nein, drei, mein Chef, ich darf ihn nicht vergessen. Ähm, Den würde das sehr viel Auftrieb geben und äh, die zehn Club-Fans, die im Kollegium sind, obwohl wir in 14, die würden dann Benachteiligt sein in der Wahrnehmung.
0: Aber es, es wäre mal eine Saison ohne Derby-Niederlage, das ist ja. Man muss die positiven. Man
2: muss die positiven Dinge sehen, ja. Und vor allem
1: ohne Derby-Gedöns.
0: Ja.
2: das finde ja, ich, ich immer ist, das Schlimme.
1: Dieses das ganze so. Bohai, das da drum veranstaltet wird, und dann am Ende wird es dann ein lang, gutes, in der Saison mal nicht, muss man sagen, aber wie oft war es dann schon ein langweiliges Unentschieden oder ein unspektakuläres 1-0 wo man sich dann auch denkt und dafür den ganzen Auftrieb,
0: naja. Ja. Gut, wir warten ab. Mal. Mit wie viel Klubsiegen rechnet ihr in diesem Aufstiegsrennen noch? Hm. <lacht> Mir ist einfach keine bessere oh. Frage jetzt eingefallen. Naja, Kiel
1: verlieren muss man keines von den Spielen. Bochum ist schon durch, die sind dann schon am feiern, bis die äh, den Club haben, der HSV, HSV schlägt HSV. man sowieso, ja, ja, HSV ist HSV, wurde ich übrigens belächelt, als ich zu Beginn der Saison irgendwann gesagt habe, HSV muss man nicht auf der Rechnung haben, die brechen eh irgendwann wieder ein, äh, kann man irgendwo nachhören. Ja, Kiel muss man schauen, wie sie trotzdem jetzt, das war jetzt sehr überzeugend gegen Osnabrück, aber wie sie dann diese ganze Quarantäne überstanden haben oder auch in den nächsten Spielen dann noch, Pokal haben sie auch noch, das ist schon ein dickes Brett, was die dann noch vor sich haben. Aber man kann aus jedem Spiel was holen und Hannover am Schluss. Naja, das.
0: Okay, also vier Siege der Club
1: auch noch in vier Siege und dann Flo. unglücklich wegen der Tordifferenz nicht auf.
0: <lacht> Flo, wie viele?
2: Auch Siege. Ja. Äh, einer noch.
0: Einer noch. Was ist, und gegen Wien?
2: Äh, gegen Hannover. Okay.
0: Und der Rest, wenn? Ähm...
2: Der Rest wird nicht verloren.
1: Okay. Also, ich, ich sage jetzt mal, der Club holt noch sieben Punkte. Legen mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das ist,
0: geht aber mit deinen vier Siegen nicht so richtig
1: zusammen. Nee, das, das war jetzt der realistische zusätzlich. Tipp. Ich ah, habe ja gesagt, okay. man muss, man, man kann alle gewinnen. Ich habe nicht gesagt, man
0: wird alle gewinnen. Okay. Sieben Punkte. Ich bleibe bei zwölf.
2: <lacht> Gut. Ihr habt fünf lang gesagt. Okay. Oder? Nee, sechs. Sechs, sechs, sechs ne. Ja.
0: Okay, schauen wir mal. Wahrscheinlich haben wir. Haben wir jetzt einen Kasten
1: Bier gewettet oder? War ja, das jetzt nur? Wer am nächsten dran ist,
0: kriegt von den anderen je einen Kasten. Das ist doch mal eine schöne Wette. Und ich glaube, ich habe die besten Chancen. Aber wir werden sehen. Ähm, mit was machen wir denn jetzt weiter? Müssen wir dieses Heidenheim-Spiel noch zu Ende? Gibt es noch irgendwas? Ich, ich
2: würde, würde gerne eure Erklärung dafür kriegen, warum Esker Sörensen beim 3-1 plötzlich im Strafraum steht. Weil es war ja keine kein, kein Standardsituation vorher. Oder ja, habe ich doch. Das verpasst?
0: Ja, das hast du, glaube ich, tatsächlich. Ich habe mich auch sehr gewundert. Es war eine Standardsituation vorher, aber schon sehr lange vorher. Und Sörensen ist einfach da vorne stehen geblieben. <lacht> Also so, so habe ich das irgendwie mitbekommen am Fernsehen. Ich fand ich auch kurios. Ich glaube, er war in der, direkt zwischen der Standardsituation und der Torvorarbeit war dann nochmal an, glaube ich, irgende, irgendeinem Pressing auf der auf der rechten Angriffsseite oder sowas beteiligt. Also es war sehr absurd, aber sehr erfolgreich. Wahrscheinlich stimmt das alles nicht, was ich gerade gesagt habe, aber <lacht> egal, so, so habe ich es in Erinnerung. Und dann trifft äh, Tom Kraus schon wieder. Interessiert euch nicht. Was interessiert hm. euch?
2: Doch, schon, aber ja. es war ganz lustig, weil wir, weil der, der Kollege vom, vom Bayerischen Rundfunk äh, Sörensen als Torschützen gesehen hat. Weil mhm. er gedacht, weil es auch wirklich so aussah von uns aus, von der Pressetribüne, als hätte der den Drehschuss hingedreht. Ja, ich habe kurz auch
1: äh, überlegt, muss ich gestehen, ja. Ja. wie das denn jetzt war. Über diese... Aber ein schönes Tor von Nürnberger, wenn wir, wenn wir jetzt schon über alle reden, dann sollte man darüber auch noch reden. Ich fand, ja. dass das technisch sehr ansprechend gemacht war, wie er den Ball mit dem Oberschenkel annimmt und dann fand ich alle Ehrenwert. Ja. Bisschen Glück, dass der Ball durch 37 Beine durchgeht, aber nicht unverdient.
0: Ja. Ähm, so, jetzt haben wir alle abkandelt. Ja, dieses Drachenviereck. <lacht> ähm, es kamen ja jetzt. Äh Drei der vier Drachen-Viereck-Spieler zu Tor erfolgen am Wochenende. Was einerseits ziemlich cool ist, andererseits, ähm, wie lange wird denn dieses Drachen-Viereck noch in dieser Zusammensetzung miteinander spielen?
2: Tja, also Tom Kraus ist ja klar, wie lange der noch da ist. Ja. Mats Möller-Deli muss man, das ist jetzt wahrscheinlich so das, das Problem, um den einen zu halten, müsste man wahrscheinlich den anderen abgeben, oder? Also Mats Möller-Deli, wenn man, wenn man kaufen will, braucht man Geld. Geld und, für Nürnberger. Und das, Fabian Nürnberger dürfte wahrscheinlich der sein, der am ersten Geld bringt.
0: Schwierig, ne? das ist, äh, ja. hätte man auch nicht gedacht, dass man... Das mal traurig findet, dass sich Spieler vom ersten FC nochmal verabschieden könnten. Es wirkt so, als hätte sich das gerade gefunden und fällt jetzt dann auseinander. Ihr ja, seid Ja, ich,
1: ich, ich denke gerade nach, aber äh,
0: ja. Über was? <lacht>
1: was sein wird? <lacht> ich bin jetzt ein wenig das, melancholisch. Das jetzt ich mich so an diesen neuen FCN gewöhnt und jetzt machst du wieder alles kaputt. Ja. Ja. Nein, aber ist schon ja, ähm, klar, wird, denke, das wird ist, schwierig sein, die zu halten. Das ist
2: eben genau das Problem, ne, du kannst, also die, äh, die Ausstiegsklausel ist ja wohl Fakt, ne, also gab es ja kein Dementi in irgendeiner Form, also muss man davon ausgehen, dass das stimmt, ähm, sonst hätte der erste FC Nürnberg ja, äh, hätte ja dementiert, so wie er momentan Pressearbeit macht, ähm, und von daher muss man, mal dann, muss man halt dann mal schauen, ne. Uh, ob da dann ein Verein ist, der sagt, uh, ja, das wollen wir und natürlich, ob der Fabian Nürnberger dann auch sagt, uh, ja, das möchte ich oder ob er sich andere Beispiele zu, zu Rate zieht und dann na, bei na, Patrick Eras
1: nachfragen, wie es so ist in der oder Bundesliga. bei Patrick
2: Kammerbauer oder ja.
1: Ja. wobei ich, ich Nürnberger schon als ein Spieler sehe, der, dem ich zutrauen würde. So mittelfristig sich da auch durchzusetzen. Jetzt bei keinem Topverein vielleicht, aber wenn Freiburg war ja so im Gespräch, ich glaube, da könnte ich mir schon gut vorstellen. Vom vom spielerischen Ansatz her, von seiner Dynamik, die er hat, ähm, würde er da glaube ich schon gut hinpassen.
2: Ja, also ich habe mir den, den seine seine Werte und angeschaut und dann den Kader von Freiburg, und das ist tatsächlich so, der, dass er so ein paar Qualitäten hat: so das Verbindungsspiel im, im engen Raum und das, äh, das viel das ja, dynamische Laufen. Ja. Genau, das sind halt so Sachen, die fehlen bei Freiburg ein bisschen, und er ist halt physisch auch auf dem Level. Also, ich meine, in Freiburg muss man ja viel laufen, dann Christian Streich, und das hat er drauf. Also, das wäre vielleicht sogar für ihn gar nicht so unrealistisch. Andererseits, man kann ja trotzdem hoffen, weil äh, dann natürlich. Der wäre natürlich ein wichtiger Baustein. Den zu ersetzen ist nämlich, glaube ich, gar nicht so einfach. Das hat man in Würzburg ja gesehen.
1: Ja. Aber vielleicht kriegt der Club ja noch eine Ausbildungsentschädigung, wenn Nagelsmann jetzt zum FC Bayern wechselt von den 25 Millionen, weil der hat ja sicher von Klaus gelernt. Also, vielleicht. <lacht> das,
0: das hat mich jetzt wirklich interessiert, wie du das zu einem einigermaßen okay in Ende bringst. Hast es aber nicht geschafft. Sind, Leider. Ja, aber <lacht> versuch was. Es war ein überraschender Versuch immerhin. Das, ähm, irgendwo muss doch noch Geld herkommen. An. Ja. Ähm, Marek Mintal. Wollen wir zu Marek Mintal übergehen? Kriegen wir auch kein Geld? Kriegen wir auch kein Geld? Nee, das stimmt. Aber wir machen es trotzdem. Marek Mintal muss den ersten FC Nürnberg verlassen, habe ich ähm, in einer ersten Online-Meldung ähm, geschrieben und damit für sehr viel Empörung gesorgt und zwar in Variationen. Die einen haben sich empört, warum ich schreibe, Mintal muss den ersten FC Nürnberg verlassen. Er will doch den ersten FC Nürnberg verlassen. Und die anderen haben sich empört, dass ich im Kommentar zum Thema behauptet habe, Robert Klaus hätte bislang überzeugende Arbeit geleistet beim ersten FC Nürnberg, was viele an meinem noch mehr als sonst an meinem Intellekt hat zweifeln lassen. Ähm, muss Marek winter den 1. FC Nürnberg verlassen oder will Marek Mintel den 1. FC Nürnberg verlassen? Es gab auch Zuspruch also, für diese Überschrift, ja. ähm, nämlich von, äh, wie heißt der, Florian Zenger.
2: Genau. Ja. Ja, äh, ich fand, ich fand ja. die Überschrift natürlich... Äh, Clickbaitig, logischerweise. Ja. Aber du kannst, der Uli hat ja auch einen Kommentar geschrieben. Vielleicht soll der Uli erstmal darstellen und dann kann ich als, als Außenstehender auch.
1: Ja, das, 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 das muss verlassen, funktioniert natürlich auf so einer gewissen Metaebene. Also, Fakt ist, dass er einen Vertrag hatte und als 21-Trainer hier weiter hätte machen dürfen beim 1. FC Nürnberg. Insofern ja. muss er den Verein nicht verlassen. Er muss den Verein natürlich verlassen, wenn man äh, in Betracht zieht, dass er halt gerne Cheftrainer werden möchte von der Profimannschaft und es hier nicht darf. Ja. Also auf dieser Metaebene funktioniert die Überschrift dann schon, Eben. aber
0: also alles richtig.
1: Da ich ja von der äh, seriösen NZ komme und äh, <lacht> <Willkommen>, <lacht>
0: clickbaiting
1: der... mir vollkommen suspekt ist, muss ich dann natürlich intervenieren. Ähm, nein, ja, ich weiß was du meinst. Aber ja. äh, letztlich, wenn man nur die Überschrift. Und wir wissen ja auch, dass halt viele Menschen nur die Überschrift lesen. Ja, das ist das Problem. Ähm, das ist das, das Problem. Ist. Das hatte ich jetzt auch wieder bei meinem Kommentar gestern, dass ich wieder das Gefühl habe, manche Leute lesen halt die Überschrift und müssen sofort losbälfern, mhm. Und um dann genau das zu schreiben, was auch in dem Kommentar drin steht. Also, <lacht> das ist mir da ein Mysterium. Aber egal. Aber wie gesagt, damit ähm, ja, triggert man natürlich die Menschen.
0: Das ist ja. klar. Ja.
1: Aber das wolltest du ja.
0: Ja. Manchmal. <lacht> Manchmal bereitet mir das Freude und außerdem finde ich es auch tatsächlich ähm, einfach nur äh, richtig, weil Marek Mintal beim ersten FC Nürnberg äh, nicht die Chance erhält, zumindest momentan Cheftrainer zu werden und dann muss er eben gehen und das teilt man ihm ja mehr oder weniger durch diese Entscheidung dann auch mit, wenn man weiß, dass er Cheftrainer sein will und jetzt Floh.
2: Ja, ich, fand's, ähm, ich fand die Reaktion insofern ganz spannend, jetzt kommt meine steile These, ähm, weil es nämlich so ein bisschen das Typische ist im Umgang mit Marek Mintal von den Fans auch, man spricht ihm selbst kein Handeln zu. Ja. Weil man sagt dieses, man, man liest die Überschrift, er muss ihn verlassen und man sagt sofort, ja, der wird rausgeschmissen. Mhm. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass dieser Mensch selber Entscheidungen trifft, sondern es ist so, ich habe für mich ist es so ein bisschen eine Fetischisierung als Maskottchen. Also ja. der muss einfach in irgendeiner Form da sein und der kann gar nicht selber handeln und der kann gar keine anderen Ambitionen haben und die einzige Möglichkeit, der muss immer im Verein bleiben, der darf auch ja nie Cheftrainer werden, weil dann wird er ja irgendwann rausgeschmissen und die, das Marekla, das muss unbedingt da sein <lacht> und den brauchen wir im Verein und ich, ja, jetzt will der Cheftrainer sein ja, aber beim Club da würde er ja rausfliegen das geht ja nicht, aber ja, man, gehen darf er auch nicht und genau diese diese Handlungsfähigkeit und dass der selber, selber was tun will, die spricht man ihm also das höre ich ganz oft raus, dass ja. man ihm die abspricht. Ich meine, das ist jetzt vielleicht unfair gegenüber manchen Leuten, die das nicht tun, aber vielleicht hat man es auch wirklich nur im Hinterkopf, dass der halt immer da war. Und äh, dementsprechend, ja, äh, fand, ich, fand ich die Reaktionen auf deine Überschrift ganz spannend, weil sie nämlich genau das auch wieder ausdrücken. Man kommt gar nicht ja. auf die Idee, dass der selber weggehen man muss.
1: muss man unterschätzt, wenn man einhaken darf. Ich kenne jetzt Matic Mintel auch schon lang. Man unterschätzt, glaube ich, auch gern, dass er schon auch ein sehr ehrgeiziger und zielorientierter Mensch ist. Also er kommt natürlich immer so. Er ist ein wahnsinnig netter Mensch und er kommt immer so äh, sanftmütig und nett rüber. Aber äh, auch in seiner aktiven Zeit als Spieler hat er schon auch ganz genau seine seine Ziele verfolgt. Also und wenn das halt nicht vereinbar war mit den Zielen des ersten FC Nürnberg. Der ging ja damals auch noch nach Rostock nochmal für dieses äh, relativ kurze Intermezzo. Also er schaut, und das ist durchaus legitim, er schaut schon auch auf sich. Ne? Also bei aller Liebe zum Verein, die, die nehme ich ihm auch ab und die ist sicherlich vorhanden. Aber Marik Minter ist auch ein ehrgeiziger äh, Fußballer gewesen, ist jetzt ein ehrgeiziger Trainer, der seine eigenen Karrierepläne verfolgt. Also da gebe ich dem Floscher recht, es wird immer ein bisschen so verniedlicht, aber ähm, er war auch, es ist auch kein Geheimnis, dass er schon extrem angefressen war, als das da nicht geklappt hat. Und ich habe es ja in meinem Kommentar auch geschrieben, wenn natürlich dann Robert Klaus aus Leipzig kommt, der <lacht> noch äh, sieben Jahre jünger ist und auch noch keine Cheftrainerfahrung hat, ähm, dann glaube ich, hat ihn das schon irgendwo auch getroffen. Ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, sei der hingestellt, aber aus seiner Sicht äh, würde sich natürlich auch gesagt haben, ja, was kann der jetzt, was ich nicht vielleicht kann. Insofern ist es auch dann nachvollziehbar, wenn er dann für sich die Konsequenzen zieht. Ich weiß aber auch nicht, ob ich Marek Minder am Cheftrainer gemacht hätte,
0: muss ich auch klar sagen. Also seid ihr zufrieden mit Robert Klaus als Cheftrainer grundsätzlich?
2: Grundsätzlich ja. Ähm, find, er ist, man merkt ihm schon an, an manchen Stellen an, dass er Berufsanfänger ist. Das wird er, glaube ich, auch, auch zusehen. Das ist gerade in der Öffentlichkeitsarbeit, denke ich, mir auch manchmal könnte man noch ein bisschen mehr machen, aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt nur seine Aufgabe, sondern da gibt es auch. Menschen dahinter, die ihn vielleicht manchmal ein bisschen noch mehr schulen könnten. Ich finde, äh, wenn er fachlich antwortet, das war ja bei euch, also bei dir, Fadi und Wolfgang, in der, in der Folge auch so, also in dem Moment, wo er fachlich antworten kann, ist er grandios. Da ist er wirklich gut. Ähm, da ist er vielleicht manchmal äh, mir äh, auch deshalb so recht, weil er meine Sprache spricht und vielleicht anderen Leuten deshalb nicht ganz so recht. Aber ich finde ihn fachlich gut. Ich finde auch seine Reaktion, also jetzt die Umstellung, dass er jetzt quasi das Personal gefunden hat, um, und auch die Formation spielen lässt, die jetzt eher, un eher untypisch für den Fußball ist, uh, den er bisher hat, uh, gekannt hat, also mit, dem, mit der raute Drachenviereck. Das finde ich alles gut. Ob, das jetzt, ob er jetzt wirklich als Jahrgangsbester des DFB dann auch automatischer Bombentrainer ist, das ist wieder was anderes. Aber ich finde, man merkt halt an manchen Stellen den Berufsanfänger, aber man merkt auch... das
0: man merkt auch, und dann warst du... War da weg. War da weg, der Zinger ja, Man
2: merkt auch, dass er, dass er nicht völlig planlos ist.
0: Okay, das ist, das ist auch ein sehr schön Nicht Loh. völlig planlos. Ja. Hat sich bemüht. Ich würde, dem würde ich mich einfach so diese, anschließen. Das
1: ist dieser Zeugnisduktus der Lehrer. Ne? Also, ja. man, man schreibt ja nie was schlechtes. Da schreibe, ich, man, gar
2: keine. Äh, schreibe ich gar bemüht, keine. Er hat sich bemüht. Nicht war meist aufmerksam. Nicht einmal nee. Zeugnisse
0: schreiben die noch dein fett
2: Nee, 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 wir geben, nur, wir geben nur Zahlen her.
0: Das ist schön. Ähm, Uli, schließt du dich dem an? Jein. Ähm, Nein. Ich finde trotzdem, dass
1: auch wenn die Saison jetzt, wie es ausschaut, einen versöhnlichen Ausklang kriegt, muss man trotzdem sagen, dass es keine gute Saison war. Sie war besser als die vergangene, da gehört aber auch nicht viel dazu. Es hat trotzdem jetzt 30 Spiele gedauert, bis man diese angestrebte, säugenfreie Saison wenn man sie denn jetzt so noch bezeichnen möchte, erreicht hat. Also ich gebe ihm jetzt mal dieses erste Jahr als Eingewöhnungsjahr, als Übergangsjahr. Es wird wahrscheinlich nicht leichter, weil man natürlich auch personell nicht weiß, was nächstes Jahr zur Verfügung steht. Aber ähm, ja, es, es könnte schon auch vom Trainer, sage ich mal, könnte noch mal ein bisschen mehr kommen. Okay. Ich bin also Note, Note
0: <lacht> 3,5 für die Saison. Okay. Ich, ich, ähm, ich vergebe eine 2,5, was äh, sehr viel damit zu, äh, sehr viel davon beeinflusst ist, dass äh, Robert Klaus manchmal über Gags von mir lacht. Das, äh, das ist eigentlich schon einser Kurs. Und dann ist es eben auch diese Mannschaft, die sehr ja kaum verändert wurde im Vergleich zur Vorsaison und dann doch ein bisschen besser aussieht dieses Jahr. Und man muss
1: natürlich noch zu seinen Gunsten auch sagen, dass er auch mit Verletzungspech nicht also nicht vom Verletzungspech nicht gerade verschont war in der Saison also man weiß jetzt auch nicht wie die Saison gelaufen wäre hätte man Low in der Verfassung länger zur Verfügung gehabt wäre nicht so lange ausgefallen wäre Pascal Köpke nicht ausgefallen hätte man Misichan eher in die Spur gebracht der dann auch weg ist also gibt natürlich auch Argumente gute Argumente wo man sagen kann ähm, die sprechen für ihn oder er hat auf jeden Fall die zweite Chance verdient.
0: Das war jetzt eine äh, unbeabsichtigt äh, sehr lange Hinführung zu dem Thema. Hätte Marek Mintel im Sommer zum Cheftrainer gemacht werden müssen? Äh, Antwortet mit Ja oder Nein. Und ich möchte es
1: einfach, ich hätte es nicht entscheiden mögen, weil wie in wir sind ja alle keine Hellseher. Das hätte phänomenal werden können, das hätte brutal in die Hose gehen können. Man weiß es einfach nicht. Also was man von der U21 gehört hat, das kann der Flo ja bestätigen, war durchgehend gut. Ich glaube schon, dass Marek Minthal ein guter Trainer ist, der viel Ahnung vom Fußball hat, der das auch vermitteln kann. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob Marek Minthal von seiner Art her ähm, eine Profimannschaft ähm, in die Spur bringen kann die ja doch auch mit gewissen Charakteren durchsetzt ist, ob er da nicht von seinem Typ her vielleicht zu, zu introvertiert, zu ruhig, vielleicht auch ein bisschen zu brav ist, ja, ohne das jetzt da, negativ zu meinen.
0: Ja, das sind wir dann aber wieder bei der Maskottchenhaftigkeit angelangt. Also du hast ja selber vorhin gesagt, dass er seine Karriere schon gut plant. Das schon,
1: ja. ja. Das, das schon. Aber es ist ja auch immer die Frage, was hat man für Führungsqualitäten?
0: Okay, was hat er für, für Und als Spieler,
1: als Spieler, muss man sagen, war Marek Mintal jetzt auch nie einer, der, soweit ich das mitbekommen habe, voranmarschiert ist oder hier dann in der Kabine auf den Tisch kraut hat und, und die Ärmel hochgekrempelt hat. Das ist er nicht vom Typ her. Und ich weiß nicht, inwieweit man das sein muss, um, um dann Trainer einer Profimannschaft zu sein.
0: Flo?
2: Ja, also ich hätte es nicht gemacht, ich hätte aber tatsächlich einfach fachliche Einwände aufgrund der U21 gehabt, weil ich einen anderen Fußball hätte spielen lassen wollen. Also, Aber das ist halt persönliche Vorstellung. Und Marek Mittal halt schon, äh, das ist jetzt ein sehr hochtrabender Vergleich und wahrscheinlich keiner, der für meine Argumentation spricht. Ich <lacht> vergleiche ihn ein bisschen mit Sinidin mit Sidan, der auch Heldenfußball spielen lässt, halt, der einfach die Leute rausschickt und sagt, der macht einfach das Beste. Also das ist sehr übertrieben. Ähm, aber die so im Kleinen und in der in der zweiten Liga weiß ich nicht, ob das der, der erfolgreiche Ansatz ist mit den Spielern des, des ersten FC Nürnberg. Also von <lacht> daher hätte hast, ich wahrscheinlich auch auf jeden
0: jetzt hast alle beleidigt
2: ja, das muss auch mal sein, ne? Ja. <lacht> Aber ich glaube, also ich, ich hätte mich tatsächlich auch nicht für ihn entschieden. Und obwohl, und das, obwohl der, Fu das, das, was er in der U21 gebracht hat, durchaus in Ordnung war. Die Faktoren, die da oben liegen, da kommen für mich auch noch dazu. Vielleicht ist es ja auch ein Fall von der Prophet, muss er, zählt im eigenen Land nichts und der muss halt einmal weg und dann sieht man, dass er das Bomben gut kann. Und dann, äh, wird man ihn ja, das hat er ja auch schon angedeutet, wird man ihn ja bestimmt wiederholen. Und dann muss man ihn vielleicht doch entlassen und dann ist auch wieder alles schlimm. <lacht> <lacht> ja, gut,
0: sehr schön. Ähm, äh, toll wäre es natürlich gewesen, der gleich wäre heute Marik Mintal, ähm, wird er aber nicht. Aber äh, Florian Zenger hat einen einen vorbereitet. Ich habe zwar noch welche in der Hinterhand, weil ich ähm, sehr so viele Zuschriften inzwischen bekomme, aber ich wollte mal wieder selbst raten und deshalb hat Florian Zenger Während, darf man das verraten, wann du den erstellt hast? Eher nicht mehr. <lacht> <lacht> also, ähm, wollen wir schon. Ich,
2: ich, ich sag mal so, er ist auf Schulaufgabenpapier geschrieben. <lacht> <lacht> um wollen
0: wir, äh, sonst haben wir alles besprochen. Es ist gut, dass Marek Minterl nicht Trainer des ersten FC Nürnberg geworden ist im Sommer, habe ich jetzt so für mich behalten. Ähm, und der Club steigt noch auf oder so noch auch ja genau okay ein Gerch. und uli digmeier und ich dürfen äh, raten und schreiben WhatsApp falls wir es erraten wovon ich bei mir auch Jawohl. wieder sehr sicher bin wie viel muss der uli noch äh, in Serie wissen <lacht> bis bis oder zählt es jetzt nicht mehr weil wir ihn rausgekickt ne, nachdem haben nachdem ich das, jetzt zwischenzeitlich raus
2: war ähm, kannst
0: du es gar muss nicht mehr ich will wieder erreichen. bei null anfangen ja das, wär, das ist doch ein Wort gut los
2: also Geboren ist Gerch in einer afrikanischen Hauptstadt. Grüße an Hermann Hempel. Aufgewachsen, aber in einer Stadt, die ein Jahrzehnt an dem
0: größten... ist Hermann Hempel auch in einer afrikanischen Hauptstadt geboren? <lacht> Nein, oder? das
2: ist aber der einzige äh, ehemalige Kollege bei der Zeitung, bei dem ich mir sicher bin, dass er, wenn er die Hauptstadt hören würde, das Land wüsste. Ah, okay. Das ist wirklich der wenn einzige. wir in der
1: NZ-Redaktion immer mal Zeit hatten, dann wurden immer Quizzes veranstaltet. Und der Hermann hat dann... Äh, die Kollegen nach Hauptstädten abgefragt Ah, okay ja.
2: das siehst Und ich war sofort in seiner Gunst hochgestiegen Nachdem ich irgendwie die Hauptstadt von äh, Papua-Neuguinea äh, Erkannt habe
0: Puh, was ist denn die Hauptstadt von Keine Ahnung Was, was ist <lacht> sie?
2: <lacht> Port Moresby
0: <lacht>
2: Wahnsinn Ja
0: Okay, sorry. Also,
2: ich fange nochmal an. <lacht> ja, ja. <lacht> Geboren ist Gerch in einer afrikanischen Hauptstadt, aufgewachsen aber in einer Stadt, die ein Jahrzehnt lang dem größten aller Zeiten in einer anderen Sportart Heimat war. Seine fußballerische Ausbildung genoss Gerch jedoch nicht nur dort, sondern auch ein Jahr in Brandenburg. Zum Club kam Gerch mit 17 Jahren, nachdem er als Testspieler gegen Schneidach 9 zu 0 und die luxemburgische Nationalmannschaft 2 zu 2 überzeugt hatte. Gegen letztere hatte er ebenso wie ein späterer Fastaufsichtsrat sogar getroffen. Der Trainer attestierte Gerch viel Potenzial. In der Vorbereitung fehlte er aber zunächst, da er für die U21 seines Landes antreten musste und ihm das Arbeitsvisum für Deutschland fehlte. Als dieses dann da war, bald Gerch kurz beim FCN, ehe er wieder abgestellt werden musste, dieses Mal für die U20. Es ist kurios, kaum ist er da, muss er wieder weg kommentierte der damalige Manager die Abstellung für zwei Testspiele. Das erste Pflichtspiel für den Club war daher dann auch in der zweiten Mannschaft. Beim 2 zu 2 gegen Eindling spielte er 72 Minuten an der Seite eines anderen Gerch. Der erste Einsatz bei den Profis folgte erst nach der Winterpause, in der ihm vom Kicker eine weitere Leistungssteigerung attestiert worden war. Dem einminütigen Kurzeinsatz im Debüt folgten aber nur zwei weitere Spiele als Joker. Danach fehlte Gerch wieder im Training wegen eines Verbandslehrgangs und spielte nur noch einmal für die Amateure. Im Mai vermeldete der Kicker dann Gerchs Vertragsauflösung aufgrund von Heimweh. Das schien er bei der U-20 WM auszukurieren, wo er unter anderem gegen Deutschland verlor, für die ein wieder anderer Gerch auf. <lacht> Unser heutiger Gerch wechselte dann innerhalb Deutschlands zu einem anderen Zweitligisten, mit dem er allerdings abstieg. Es folgten weitere Stationen in Deutschland, Griechenland, wo Gerch mit einem brasilianischen Weltmeister spielte und von einem Ex-Barca-Coach trainiert wurde, Norwegen, Spanien, Dänemark und der Türkei, er seine Karriere, nachdem er auch ein Hip-Hop-Album veröffentlicht hatte, in der C-Klasse im Hunsrück ausklingen ließ.
0: <lacht> ja, das ist großartig, vor allem, dass wir jetzt schon so äh, querverweis Gerche da äh, rumlaufen haben. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber das mit dem Heimweh ist auch irgendwie komisch, wenn einer dann noch in überall auf der Welt spielt. Uli, hast du es erraten? Nee,
1: ich muss... Ach, ich also hab Hip-Hop-Album Hip -Hop habe ich jetzt mal... Josip Trimmitsch hat, glaube ich, mein Hip-Hop-Lied gemacht, aber der ist ja nicht in Afrika geboren. Also.
0: <lacht>
2: Nein. Was, was noch <lacht> zu recherchieren werde,
0: aber... Schwierig, Puh, schwierig, schwierig. der ist aber wirklich schwierig. Naja. Gut. Ähm, am Mittwoch geht es hier schon weiter. Wenn äh, nach dem Spiel gegen Kiel. Ich will immer alles sagen, deshalb... Ähm, Aber ohne dich, oder? Ohne mich, ich habe ähm, Urlaub. Skandal. Ja. Ähm, wie immer rund um den 1. Mai, an dem ich mich dann an der sozialen, <lacht> <Du> bist, bist. <lacht> sozialen Revolution versuche und jedes Mal scheitere. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ähm, ja, und äh, weil ich die soziale Revolution nicht hinbekomme, trinke ich dann immer Bier und deshalb kann ich am 2. Mai meistens nicht arbeiten. Deshalb nehme ich jetzt Urlaub. So viel dazu ja, noch... Das ist doch
2: gar nicht der 2. Mai. Ja, aber da es braucht ja auch Vorbereitung,
0: sowohl für die Revolution als auch fürs Biertrinken. Und deshalb nehme ich etwas Anlauf und arbeite dann ab 4. Mai wieder. Aber egal... Dieser Podcast kommt ja sehr gut ohne mich aus. Peter Schulze-Zachau wird dann am Mittwoch hier Regie führen mit euch beiden, wenn ich da richtig informiert bin. Den Gerch vom, haben wir, hatten wir, haben wir noch einen Gerch zum Auflösen, oder?
2: Ja, Angel Polunin. Ach ja, stimmt.
0: Ähm, ja, sonst noch was? Private Nöte oder Sorgen? Freudige Verlautbarungen? Oder hör mal auf. <lacht> Ich würde sagen, wir hören auf. <lacht> Hör mal auf. Gut, dann ähm, bis bald. Schönen Urlaub. Ja, vielen Dank. Tschüss. Jo. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de